0: A cultura do trigo ocupa 20% de toda a área cultivada no mundo e alimenta milhões de pessoas desde os tempos mais antigos. E aqui no Brasil tem ocupado lugar de destaque, avançando cada vez mais para a região do Cerrado, produzindo um trigo de excelente qualidade. É claro que muita coisa mudou desde os tempos antigos, mas o cuidado com a semente continua essencial. A vantagem é que hoje em dia existem empresas como a Basf, que desenvolve soluções para o tratamento de sementes, protegendo o potencial produtivo e melhorando o estabelecimento e vigor das plantas. E é exatamente o que faz o Sistiva, o novo fungicida desenvolvido pela BASF para o tratamento de sementes. É uma maneira eficiente e economicamente vantajosa de viabilizar a sanidade da cultura do início ao fim. O Sistiva estará disponível a partir da próxima safra. Para saber mais sobre o Sistiva, siga a Basf nas redes sociais. É só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site da Basf Agro Brasil.
1: Isso para todos nós, em qualquer produto que a gente vai comprar, seja no café, na bebida, na carne, independente do produto. Isso é assim: a qualidade ela é uma percepção e a gente tem que mantê-la. Então, eu acho que essa manutenção, essa constância de qualidade é algo muito importante para carneanos. Música ah, 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 ah.
0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha E, nessa semana, tô aqui com Ana Doralina Menezes, que é gerente nacional do programa Carne Angus, certificada na Associação Brasileira de Angus. A Ana é médica veterinária pela nossa querida URGS e possui especialização em ciência e tecnologia de alimentos pela mesma instituição. Ô, Ana, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente. E seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Ah,
1: muito obrigada. Eu que agradeço, na verdade, né? Eu é que digo muito obrigada pelo convite. Esse encontro, nosso, de esquecimentos, né, Paula? Mas tá valendo. Um esquece daqui, outro esquece dali. Essas agendas complicadas. Mas que bom que deu certo. Obrigada pelo convite. Uma honra eu fazer parte. Poder falar um pouco, contar um pouco da minha história, dessa trajetória. Obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, se você entrou aí e ouviu essa, esses esquecimentos, que assim, a gente se conversou lá pelo Instagram, aí de repente a gente se perdeu na conversa, e aí eu falei, nossa, deixa eu, acho que você me mandou uma mensagem, e aí eu tô tentando Oi. lembrar quem que foi que indicou você pra vir, porque eu gosto sempre de falar aqui, eu também já esqueci, mas agora vai dar certo, o importante agora é você estar certo. aqui, né? É isso aí. E você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse tipo papo aqui tá super legal, Firmo agora porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento... Estamos aqui de volta com a Ana E pra gente começar essa resenha aqui, Ana Conta um pouquinho aí da sua história pra gente
1: Então, na verdade a minha história Ela não foge muito, eu acho que Do que muita gente já viveu, sabe? Dessas histórias que a gente escuta por aí Do pessoal do agro e Que existe uma ligação muito grande, né? E comigo não foi diferente Com relação à minha família, minha origem Eu sou filha de produtores rurais Aqui do Rio Grande do Sul, gaúcha Natural de Santana do Livramento Que é um município, uma cidade aqui na fronteira com o Uruguai
0: Eu conheci Santana do Livramento, hein? Ah, fala sério que tu
1: conhece Livramento. Baita
0: cidade bacana, opa, já fui pra Livramento, eu Eu e minha esposa, chegamos na madrugada, a gente foi fazer um mochilão lá na Argentina e no Uruguai, cara, e foi lá que eu barrei.
1: Olha, (risos) entrou pro Livramento então, viu? Entrei pro Livramento,
0: e eu falei assim, nossa cara, que cidade legal. Que
1: legal, que ano foi isso?
0: Foi antes da minha filha nascer, então deve ter sido em 2017.
1: Oh, não faz tanto tempo. Não, não, não faz mudou muito também.
0: Ah, mas é uma cidade legal, cara. Muito melhor. Mas mere... é
1: uma cidade maravilhosa, eu adoro.
0: Nossa, é Livramento mesmo. é
1: uma fronteira diferente, né? Que aqui no Rio Grande do Sul existe é. muito isso. A fronteira seca, que a gente chama, que Sim. não tem rio, não tem divisão, é uma linha imaginária que divide duas cidades <risos> irmãs. É isso aí. Que se a gente não fala ou a pessoa não se dá conta, a pessoa entra numa, entra no Uruguai, volta pro Brasil e não nota que saiu de uma para é. outra de um país. O outro, sabe, porque é uma linha imaginária. Eu justamente morei toda a minha vida, me criei, como a gente diz aqui no Rio Grande, na frente do parque internacional, onde passa a linha no meio. Hum, e eu sim. sou a minha origem, a família da minha mãe tem origem uruguaia, a família do meu pai é origem brasileira, então eu sou aqui na fronteira a gente chama de doble chapa, que Double é duas chapa. placas. Duas placas. <risos> tem um placa uruguaia e placa brasileira.
0: Tem um churrasqueiro muito famoso que eu trouxe pra cá que é o El Topador. É. Ele esteve aqui no, no AgroResenha também, ah, que era de lá o também, El né?
1: Santana, Santa, do Santa, Livramento é fonte de grandes é. talentos, humildemente.
0: <risos> Bom demais, legal.
1: Aí eu sou natural de Santo Livramento, família de né, todos de uh, rural, produtores rurais, eu sou a quinta geração da família meu pai é zootecnista formado na primeira turma de zootecnia do Brasil, lá em Uruguaiana, que ele tem muito orgulho dessa história, e a gente também porque é dos poucos que até hoje ele sobreviveu tá aí para contar a história <risos> mas é bem legal, eles contam a história assim, de uma forma bem divertida, né que nem sabiam direito o que era o curso quando entraram na zootecnia, e o quanto isso foi rico, sabe, na minha vida na vida da minha família, Paulo nesse exercício de ser produtor uhum. e de ser zootecnista quanto a gente participava junto com meu pai Sempre participou muito com ele na fazenda, lá na estância, né? E isso foi muito decisivo na escolha da minha profissão. Eu sou médica veterinária, mas é, sempre gostei muito do meio, morei muitos anos lá na estância, até vim para a cidade me alfabetizar, e, e essa vida sempre fez parte, né? Da, uhum. da minha vida mesmo, da minha criação, da minha origem, né? Da, Lá no fundo. Então, quando eu, eu optei por fazer a veterinária, foi justamente para seguir esse convívio, para seguir essa história, sabe? Que sempre foi muito, muito forte em todos nós. Meu pai sempre teve cabanha. Como bom zootecnista, então ele tinha cabanha de ovinos e de bovinos, e a gente ia muito para as exposições, para as feiras, participava muito desse mundo assim de leilões e coisas, né? Viagens, esses dias de campo, essas coisas. Então era sempre muito rico, e eu sempre tive certeza que esse era o caminho que eu queria seguir. E aí fiz a veterinária e primeiramente eu fui embora do Brasil para fazer uma pós-graduação fora daqui, na Nova Zelândia, né? Quando voltei já retornei praticamente para trabalhar aqui na Angus no projeto da que estava começando lá em final de 2002 isso então essa história toda começa ali eu sempre fui uma veterinária muito mais de produção animal mas é a jornada o caminho e eu sou uma pessoa de muita fé eu acredito que Deus ele tem tudo guardado para nós e ele me levou pelo caminho que eu me descobri ali profissionalmente nesse mundo da carne de frigorífico de qualidade porque lá na universidade não era a minha área preferida assim era Sim. muito mais produção mas eu hoje é sou apaixonada por você hoje né? Desde que eu comecei nessa área, me apaixonei (risos) pela área. Realmente é uma coisa de uma evolução muito grande né? a indústria da carne brasileira. E isso é muito legal. Então, tenho muito orgulho dessa jornada. E tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda para fazer, se Deus quiser. Muito trabalho.
0: Ah, com certeza, cara. E e, e é interessante, assim, a gente... Aqui no Agroresenha vem vem pessoas de todos os perfis, né? Tem gente que não era do agro, né? Não tinha família no agro e, de repente, se apaixonou pelo negócio, né? Teve gente que teve convívio mais, assim ah, vou nas férias. Eu sou esse caso, né? Meus meus avós eram produtores rurais e e eu tinha um convívio mais mais assim, ah, vou lá na fazenda, férias e tal. E tem gente igual a você, né? Que cresceu naquele negócio, né? Você foi pra área de agrárias, né? Fez medicina veterinária e tal. E nunca passou na sua cabeça, assim, de de repente você voltar pros negócios da família, tocar a propriedade e tal? Como como que, que, que é essa questão na sua cabeça, assim, cara?
1: Sim, na verdade, sim. Quando eu tava ainda fazendo a faculdade, eu tinha muito isso na minha cabeça de voltar e seguir os negócios da família, e por uma questão familiar mesmo, meu avô acabou falecendo no fim desse período, e aí meio dividiram as coisas, e reestruturação familiar, meu pai acabou arrendando uma área, foi morar fora, depois voltou, foi morar no Paraguai até, e depois acabou voltando então, é, teve todos uns contratempos familiares, assim, de estrutura ali, uhum. de divisões e perdas, né, e acabou que eu segui esse caminho da carne, sabe, isso foi muito legal, Sim. hoje eu trabalho na propriedade hoje eu voltei ah, é? para aquela propriedade, Legal. não exatamente para aquela mesma casa, mas tá tudo dentro da mesma propriedade, e sigo tocando o um negócio de pecuária lá, que existia seguiu existindo nesse período meu avô, meu tio, meu pai, que é a família e hoje eu consigo participar mais, desfrutar daquele local, daquele né, lugar, que é muito especial para mim, né, então, junto Sim. com meu marido a gente tem uma parceria lá, e meu pai também, de pecuária, e é muito especial poder voltar esse lugar, sabe? Mas eu acho que foi dentro dessa desse amadurecimento, sabe, Paulo? Desse crescimento foi muito importante esse período de trabalho e eu consegui abrir essa visão, sabe? Isso o quão rico é para mim hoje como produtora que eu voltei a ser, né? Que eu, era é a minha origem, mas eu voltei a ser produtora. A gente tinha áreas arrendadas. Eu moro aqui em Bagé, que é perto do Livramento, e eu tinha sempre com meu marido áreas. A gente tinha pecuária nossa aqui de áreas arrendadas. Há pouco tempo é que eu voltei para o mesmo lugar lá para a instância. Mas o quanto é rico a gente poder desligar, pegar toda essa amplitude, captar todas essas informações, entender o lugar que a gente tá nesse planeta Sim. e conseguir voltar <risos> para lá com essa visão diferente, né? Isso é. é muito rico e isso é desafiador. Por quê? Porque eu me deparo, né, com aquela mentalidade ainda daquele produtor mais antigo, mais conservador, o gaúcho, lá onde é a propriedade da minha família, é uma área de proteção ambiental, é uma APA, uhum. o quanto isso é difícil hoje é, dentro dessa sustentabilidade, dessa manutenção da de natureza, de conservação e equilíbrio entre produção e conservação, né? Sim. Às vezes as pessoas acham que tá muito mais para quem tá em alguns outros biomas que isso não faz parte para nós aqui no Sul, mas isso tá em tudo que é lado, né, Paulo? A conservação, do bioma onde tu tá, o ambiente onde tu tá, conseguir manter isso e tu produzir ali dentro, né? Isso tem que ser viável, ele é um negócio, tem que ser Sim. assim tomado, né? Mas é, isso é muito desafiador, então eu acho que é, até nisso, eu acredito que Deus foi bem, bem preciso comigo, tipo, vai lá, aprende tudo que tu pode aprender, <risos> e depois tu volta pra, pra fazer a tua colaboração, pra dar aqui a tua Sim. entrega, e passar pra frente, porque eu tenho certeza que esse negócio vai ir para as próximas gerações, o meu papel aqui, ele é temporário, e eu tenho que claro. conservar o que eu recebi, melhorar, pra mim passar pros próximos que vão vir, né? Esse esse é o meu grande desafio.
0: E tem aquela questão que eu sempre falo aqui, e e, assim, aprender com o dinheiro dos outros é bem melhor, né, cara? (risos) Muito! Bem melhor. Bem melhor, né? Mas assim... A continha
1: ali na ponta do lápis e fechar (risos) não é fácil, né?
0: Não é fácil. É bonito, né? Não é fácil, não é. (risos) Legal, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. E você falou oh, uma coisa interessante, assim, né? Óbvio, que a vida vai, vai levando a gente por caminhos que a gente nem imagina, né, cara? Eu não imaginava é. um engenheiro agrônomo fazendo podcast um dia, né? Então oh, assim, as coisas vão aparecendo, <risos> né? É. Uma coisa que eu queria entender, cara, como que a, as oportunidades nessa indústria da carne, né? Como que ela foi surgindo para você, cara? Quando que você notou essa virada de chave para trabalhar nesse nessa área, nesse ramo, né? E, e uma segunda, né, assim, quais oportunidades que você enxerga pros profissionais que querem às vezes seguir esse rumo também, porque acho que é legal, você que viveu isso ao longo desses últimos 20 anos, né? Aí trabalhando com especificamente aí na a, com certificação de carne angus, cara. Mas conta pra gente, como que foi a virada de chave que você entendeu que aí poderia ter um negócio legal? E as oportunidades que você tá enxergando aí? para esse setor? Uhum.
1: Eu Primeiro, é, quando, lá durante a universidade eu não tinha muito interesse por essa área. Quando eu fiz as visitas até na indústria, que a gente sempre faz, é, não foi uma área que me despertou assim, eu me lembro até de dizer para professor que eu não iria trabalhar naquela área. Mas quando eu fui fazer <risos> o meu TCC, eu já fui fazer o meu relatório final lá, eu já fiz em carne e ovina, porque eu fiz ah. em cima de uns experimentos de doutorado e pós-doc, essas coisas assim que aqui tinham na Universidade Federal de Pelotas, com o professor Osório, um mestre em carne. Uhum. E aí tá, acabei fazendo minha avaliação são de carcaça e carne, então aquele mundo ali já foi o primeiro despertar, pô, adoro essa questão da bioquímica da carne ciência da carne, qualidade e tal quando eu morei na Nova Zelândia, lá existe muito essa questão existia na época, não sei se segue, imagino que sim pelos meus contatos que eu sigo é, essas oportunidades de ir para dentro da indústria e acompanhar algumas questões sabe, existiam programas uhum. de qualidade existem programas de qualidade, então os produtores tinham isso de ir e de ter resultados e de saber o que aconteceu e, e ter retorno muito mais do que aqui no Brasil se tinha na época tô até falando 2001, né 2001, uhum. então 2002, 2002. então é, eles lá tinham essa oportunidade e eu fui algumas vezes na indústria, então isso me, me, ali foi o segundo. E quando a Associação de Angus me procurou, que estavam começando o projeto, queriam começar o projeto aqui, é, foi muito assim nesse sentido de eu já ter vivido lá um pouco lá na Nova Zelândia, de eu já ter feito a parte de qualidade de carne que eu tinha feito aqui no Brasil, era carne ouvina, mas os princípios basicamente são os mesmos. E ali então se abriu essa questão de ser algo diferente, porque o Carne Angus lá em 2003 era um projeto completamente diferente do que poderia existir. Poucos existiam. Existiam algumas experiências aqui no Rio Grande do Sul, de marcas de qualidade, mas poucas de certificação, né, propriamente. Algumas de certificação até que não tinham dado certo, já tinham parado. Então, era algo inovador, transformador. O que isso, pra mim, me trazia? Um grande desafio. Eu sou uma pessoa muito movida a desafios, né? O quanto isso me trazia com relação a eu ter que aprender a ser algo novo, algo a desenvolver a aprender, praticar isso para poder construir né, o que que é essa qualidade e esse processo de certificação, então a Angus foi sim uma grande oportunidade, eu tenho muita gratidão à associação por ter acreditado em mim, né? 20 anos atrás faz 20 anos que eu estou no programa esse ano parece que que está
0: tudo certo, né Ana? é,
1: acho que que funcionou acho que funcionou tomara que o meu chefe escute essa o que que eu acho na verdade que mudou, naquela época 20 anos atrás, era algo inovador era algo transformador, algo muito diferente, e hoje não hoje não, hoje existem muitos projetos de qualidade né Sim. os próprios programas de certificação de raça são vários no país né? tem várias associações, todos nós estamos dentro do mesmo protocolo, reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, pela CNA, o quanto isso nos traz profissionalismo, seriedade, sabe, transparência, mas além dos projetos de certificação de raça, a quantidade de projetos que existem para a produção de carne de qualidade, né, Paulo? A verticalização uhum. desse processo dentro da pecuária brasileira é algo que virou a chavinha muito, muito, são muitos, inúmeros, Exato. entendeu? Então, o profissional... É, que busca essa complementariedade, ou seja, a produção mas eu tenho que ver o que, que eu estou produzindo, eu produzo uhum. bem para dentro da porteira, eu consigo trazer tecnologia trazer inovação, encurtar ciclo, enfim, todas as ferramentas possíveis, melhoramento genético, nutrição, sanidade tudo mega funcionando tá, mas e o que, que é essa entrega? o que, que é esse produto? E o além? é esse produto que o consumidor quer? é isso que ele busca quando ele Sim. busca qualidade? tu estás fazendo o que realmente esse cliente quer e o que ele está disposto a pagar mais Mais? atingindo, sabe? Essa é a grande pergunta desse mercado da qualidade. A gente tá sempre nesse looping. Entender o consumidor, buscar inovação, entregar experiências. Entender o consumidor, inovar e trazer o melhor para ele. E ali tu gera reconhecimento, tu gera valorização. Então, nós não somos preparados muitas vezes dentro da universidade, talvez eu por ser mais antiga, né? Lá nessa universidade mais antiga, para estar tão alinhado com esse mercado como veterinária. Hoje eu vivo isso. É o meu dia a dia, estar preparada, buscar os desafios e atender esse consumidor. Mas eu vejo, sim, um mercado gigante para a carne brasileira nesse sentido. Nós evoluímos tanto, tanto para dentro da porteira e o quanto isso nos desafia para fora da porteira. Entender o que é esse produto, caracterizar esse produto e entregar na mão, ou melhor, no prato de quem realmente quer isso. Isso é muito Sim. importante. Esse profissional que está saindo agora pro mercado, está entrando no mercado agora, ele tem que ter essa capacidade dessa articulação e desse entendimento. Que muitas vezes a gente ficava muito preso a um ou a outro. Outro era um profissional de campo, produção, é, genética melhoramento, sanidade reprodução produção, era uma área que crescia muito naquela época, ou Sim. tu era um profissional da indústria hoje não muito. né
0: cara, hoje é, hoje é tudo muito interligado né cara,
1: hoje é tudo hoje Sim. tu é multifacetário tu tem que entender de tudo tu entendeu, tu tem que entender a produção tu tem que estar tá alinhado é. com essas tecnologias tu tem que entender o que, que é esse produto para dentro da porteira, para tu poder entender a indústria e lá na ponta né Paulo? lá no consumidor, pois, a gente claro. tem que ter essa interlocução. É ele que manda nessa jogada. Então, é muito desafiador.
0: No fim do dia, ele que desembolsa a grana, né?
1: Ou por um produto de menor qualidade, ou por uma outra proteína e a gente tem que entender sim. o porquê.
0: Sim, sim, sim. Né?
1: Por dessa decisão?
0: O Ana, puxando um pouco desse, disso tudo que você falou, sabe? E, e é até engraçado isso, né? Pra população sim. comum, regra geral, tá? Aí você pode me, me corrigir se eu estiver errado, a carne angus, ela meio que já se tornou um sinônimo de qualidade, né? De carne superior. Até, até quem acha que a carne angus é um tipo de carne, nem sabe o que é, que é nem uma sabe que raça, é. né? Não sabe. <risos> Além da, da qualidade, né? Assim, da qualidade da carne, enfim, a gente sabe que é uma carne de qualidade, né? O que, que você acha que foi tão... Óbvio, que quando você vende qualidade, a hora que o cara consome, ele tem que perceber aquela qualidade. Mas, além disso, <risos> o que, que você acha que tem sido feito, ou que foi feito, para que essa percepção das pessoas, de fato, fosse de uma carne de maior qualidade? Porque assim, ó, aqui em Cuiabá, tá? Eu vou no, no açougue aqui, tem lá carne, o, coloca lá o corte, e tem assim, carne e angus. <risos> É. <risos> Entendeu? Os cortes diferentes, sabe? Eu queria entender o que, que tem sido feito para que essa percepção seja mesmo essa que existe, sabe? Das pessoas.
1: É, dentro dessa construção da qualidade a Angus contribuiu muito, exatamente para essa jornada de 20 anos aí para o consumidor, educando levando informação do que, que significa essa qualidade e eu acho que o principal de tudo e o que é determinante, que é o que a gente chama de constância de qualidade hum. comprar um produto de qualidade um dia na próxima experiência não ter a mesma entrega, na terceira de experiência não ter a mesma entrega é muito complicado para o consumidor né? e isso para todos nós, em qualquer produto que a gente vai comprar, é. seja no café na bebida, na carne independente do produto, isso é assim a qualidade, ela é uma percepção e a gente tem que mantê-la, então eu acho que essa manutenção, essa constância de qualidade é algo muito importante para carne e segundo lugar, entender o consumidor do que ele busca o que para ele significa além dele ter maciez sabor, suculência, e aí também entra muito a questão regional né? por uhum. exemplo, aqui no Rio do Sul nós temos um paladar muito adaptado a animais criados a pasto, né? A questão de raças europeias. Tem lugares que as pessoas são mais um paladar diferente com relação à alimentação, mas enfim. O que pra ele é é qualidade. Além da questão organoléptica, a questão do produto propriamente. Produtos menores, produtos mais limpos, facilidade de preparo, não sobra nada, eu não tenho que botar nada fora. Eu tô fazendo um investimento e eu tenho o retorno, porque esse produto vale mais. Eu tenho um retorno do meu investimento. Eu me sinto satisfeito ao pagar mais porque eu estou atendido uhum. na qualidade, na praticidade nas, na maneira de preparar eu sou atendido de todas essas formas isso, essa educação o, o valorizar isso nos trouxe uma confiança muito grande desse consumidor, ele vê o selo ali ele tem uma entrega garantida entendeu ele Sim, reconhece entendeu. e ele demanda eu preciso de dois bifes de ancho para mim preparar o meu churrasco sozinha eu vou ter lá fracionado dois bifes de ancho ambos o que que aconteceu com o passar do tempo né? Essa demanda, esse reconhecimento da qualidade gerou, claro, uma valorização, uma diferenciação de valorização. E ali várias pessoas viram uma oportunidade de negócio. Então tem muita Sim. carne hoje que chega no mercado posicionando o Angus e não a Angus. <risos> não tem os critérios de avaliação, não passou na mão Sim. do técnico, é o que a gente chama de pirataria Angus. Para tu ter uma ideia do nível de pirataria, eu já recebi pedido de aprovação de rótulo de peixe.
0: Oh, como assim, cara? De peixe? <risos> que peixe. doideira. E eu véi. já vi
1: Já recebi no meu WhatsApp publicação de promoção do final de semana Carré de Cordeiro
0: anos. Como assim, cara? Meu Deus. Virou um
1: sinônimo... A gente fica... Eu, no primeiro momento, fico chocada. Depois, no segundo momento, eu procuro ficar feliz. Porque alguém está vendo aqui uma qualidade né, que quer replicar o usar dessa qualidade, algo diferente, consegue agregar valor com a palavra só que o entendimento, a racionalização disso, angus é uma raça de bovinos somente bovinos, angus não existe outra variedade, outra espécie, não existe nada disso e o quanto que a gente tem que aí vem a, a outra, o terceiro, não estou comunicando direito,
0: sim, é isso não tô, aí.
1: Não tô atingindo, entendeu, que tem doideiro, muito né? ainda que evoluir na comunicação de que angus é só bovino
0: não, e, e olha só, a, a loucura que é isso aí, porque no fim do dia vocês chegaram a um ponto que carne Angus é uma carne de qualidade, quer dizer, vocês comunicaram isso de uma maneira tão eficiente que no fim do dia o Angus virou, é, é, como é? virou um sinônimo de qualidade só que aí, faltou uma comunicação de dizer assim, pô <risos> Angus não é só uma certificação não é certificação Angus, Angus tem tem critérios e é uma raça de é. bovinos e tal. Porque aí a pessoa começa a usar isso para outras carnes, cara. Eu nem sabia que existia isso aí. Que loucura, cara.
1: Exatamente. Eu não tem noção dessa pirataria. A pirataria ela é a mais que diversificada doideira, possível. Né? As pessoas assim, ó, uh, são absurdamente sem noção, sem noção. Aí a gente tá no Brasil mesmo. De posicionamento, <risos> o próprio selo, ele é o selo. As pessoas baixam da internet o selo. O selo que é para animais, o selo que nós temos lá para posicionar animais superiores para características de qualidade de carne. O selo, eles copiam e botam na carne. É pirataria, pirataria total. Mas enfim, nos traz uma responsabilidade muito grande, como associação, como entidade, como programa, de esclarecer. Ou seja, esse produto tem o selo, o que significa? O que que você enxerga quando você vê o selo? Aí a gente abre para trás. Passou na mão de um técnico, foi avaliado em cima de critérios estabelecidos há 20 anos, que são os mesmos. 50% de sangue e animais jovens... Carcaças bem acabadas, acabamento, né? Que é a gordura subcutânea, conformação de carcaça, tudo isso é avaliado. Existem animais que recebem e animais que não recebem. E os que não recebem não cumpriram e vai, vai para a carne comum. Sim. São critérios para mim poder ter a constância de abastecimento da qualidade, entendeu? Sim. Então, é, por um lado existe ali a possibilidade de, 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 real, né? De denegrir a raça. Porque tem produto claro. de baixa qualidade que está sendo posicionado no mercado como Angus. Então, a educação é mais ou menos assim, ó. Você, consumidor, é o principal interessado e é quem pode nos ajudar nessa pirataria. Cobre o selo. Pergunte, da onde veio essa carne Angus? Cadê o selo da associação? Cadê o selo? para mim ter certeza que passou na mão de um técnico e que cumpre com a qualidade.
0: É, isso aí é, isso é um negócio interessante, cara. Porque, assim, fora isso, né? Assim, eu tô tô pensando numa coisa que você comentou aí, que essa questão da constância, né? Assim, toda vez, tá? Eu eu sou agrônomo, trabalhei muito tempo com pecuária também, tá, Ana? E toda vez que cai o preço do boi, sempre surge, assim, não, cara, temos que fazer o nosso frigorífico, isso aí provavelmente você já deve ter ouvido falar muita coisa, inclusive agora, né? Mas uma coisa que sempre pega, é é um negócio que você falou que é o seguinte, eu sempre penso na pessoa que vai no mercado como a Dona Maria. A Dona Maria vai no mercado, ela pega uma carne, pô, que carne gostosa, olha só, tem uma marca, não sei o que tem, aí semana que vem ela vai a Dona Maria não encontra a carne. Aí na outra semana ela vai, ela encontra a carne e ela vai, pô, mas não tá do mesmo jeito, né? Que é um pouco disso que você comentou, que é essa constância no fornecimento, o padrão, né? Porque se não tiver essa padronização, dificulta demais a, a formação dessa percepção, né?
1: Total, é, é... Okay. <laughs> É a percepção e isso gera o reconhecimento. O reconhecimento gera a demanda e a valorização. No começo do programa Caniangos, a gente tinha um parceiro, que se chama a Rede Zafari Despermercado, que é uma rede muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul, enfim, que é bem reconhecida pela qualidade do produto que comercializa. Nós íamos para as lojas e a gente fazia degustação de ancho e chorizo. Olha Olha a ideia. No final do ano, não tinha produto suficiente para as lojas. No momento que, que, é. que tu seleciona o produto de qualidade e posiciona para o consumidor correto. Foi isso que a gente fez. Selecionou, garantiu a qualidade, botou na mão do cara que tinha mais poder de, de é, enfim para pagar aquele produto. E a demanda veio de uma forma que a gente não tinha produto no mesmo ano que foi lançado. Já no final do ano já estava faltando produto. Então, o que que era isso? A constância e o reconhecimento. O preço ali, ele pagava mais. E assim como ele paga até hoje, para ter a garantia daquela qualidade. Ele entende e ele aceita aquilo ali. Porque ele hum. tem a garantia para ele aquilo ali, essencial. Ele talvez não seja o produto para ele todos os dias ir lá comprar ancho e chorizo não. Claro. Ele vai comprar para o final de semana, para o churrasco, pro batizado, para final do Campeonato Brasileiro, mas ele vai consumir ali, ele confia depois daquilo, Paulo vieram as outras oportunidades o hambúrguer Angus a linguiça hum. Angus, o carpaccio o espetinho Angus são outras oportunidades que o mercado foi nos posicionando e a gente foi aprendendo a valorizar mais partes dessa carcaça, porque também isso é importante, nós temos uma valorização do todo, de toda a carcaça isso é muito Sim, evoluir dentro dúvida, desse dúvida. posicionamento da qualidade.
0: Legal, cara, legal já são mais de 20 anos à frente desse programa aí de certificação, tenho certeza que muita coisa já, já foi feita, né? Traz aí alguma para a gente ir para o Sinarmentes. Mentes, traz algumas informações para a gente entender um pouquinho mais desse trabalho e também, Eita. óbvio, né? Trazer o que vocês esperam aí para o futuro desse negócio aí, cara.
1: Ah, o programa Cariangos, esse ano é um ano muito especial para nós, né? Muito emblemático, porque comemorar 20 anos é para poucos, porque é um projeto que mostra, a gente estava no caminho certo, entendeu? Acreditar na questão da qualidade, posicionar essa qualidade de uma forma diferente, entregar isso para o consumidor, integrar essa cadeia, isso é uma coisa que também eu não falei, né? Quanto ela sempre foi tradicionalmente uma cadeia desintegrada, né? O produtor versus a indústria, versus sim, o consumidor, sim. sabe? Então, o quanto essa, esse entendimento do que cada um precisa e o quanto a complementariedade entre todos é essencial para continuidade e para comunicação, né? Hoje nós somos tão cobrados sobre as informações do campo, como é que esse animal foi criado, da onde que ele veio, o sistema, ou seja, para que isso aconteça, se materialize, tem que ter a integração, e o nos colaborou muito dentro dessa integração, nessa busca de informações e transparência. São 20 anos de jornada, dentro desse período foram mais de mil milhões de animais abatidos dentro do Carniangos. então o projeto hoje ele conta com 23 parceiros em 11 estados, são 44 figuras unidades industriais né onde nós estamos ali presentes e a gente faz esse meio do caminho nós somos a ponte, a ponte para o produtor, no momento que ele envia os animais e nós vamos fazer a avaliação em cima dos critérios, que são os mesmos de 20 anos, mas que é uma forma clara transparente, homogênea de avaliar qualidade e deposicionar para o produtor, isso é qualidade isso tem que melhorar, isso não está ainda no nível que a gente precisa, tem que evoluir e né? posicionar para ele valorização diferenciação de valores, são oportunidades para esse produtor, e para o resto do mercado, para a indústria e para o consumidor, a certeza de estar tá trabalhando com um produto de alta qualidade a possibilidade de acessar mercados que pagam mais de maior valorização de, maior, de melhor posicionamento e a entrega de forma constante dessa qualidade, hoje nós já exportamos para mais de 33 países Paulo, o quanto isso é transformador num país grande produtor de volume, né? Porque o Brasil, ele é um grande produtor de carne bovina, o maior, o segundo maior produtor, o maior exportador em volume. volume. O produto brasileiro, ele não tem tanto reconhecimento pela qualidade. E o Carne Angus vem muito nesse sentido, né? Nós também somos produtores de qualidade com certeza. Não perdemos para ninguém. Fora daqui, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas missões do Ministério, feiras internacionais. A gente tem total condição de entregar esse produto que outros países que têm muito mais reconhecimento entregam e o quanto que isso poderá ser transformador dentro dessa pecuária, né? Ter no crescimento desse abastecimento, sabe? Não é fácil, não, né? É um mercado muito competitivo, a gente entra ali para competir com países como Argentina, Uruguai, Austrália, Estados Unidos, né? né? o quanto esses países tem tradição nessa produção de carne premium, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que muito do nosso futuro e das oportunidades estão nesse mercado lá fora também. Aqui dentro ele é muito forte, mas lá fora também, a gente tem grandes oportunidades lá fora, então eu, eu, eu vejo aqui uma grande responsabilidade né, da gente conseguir uhum. comunicar mais essa pecuária, tanto para o consumidor brasileiro, quanto para fora do país, essa integração da cadeia, sustentabilidade, o quanto a gente se importa com o um ambiente onde a gente tá, a qualidade desse produto e tudo que possa englobar. E saber entregar essa informação para esse consumidor que valoriza e que busca isso.
0: Isso é muito importante.
1: Saber contar essa história de forma correta.
0: Muito legal, hein, cara? Assim, eu tenho certeza que tem muitas oportunidades aí, né? Eu, por muito tempo, eu analisei esses dados, né? De exportação, quantidade de cabeças abatidas, né? Preço por tonelada, e a gente sempre percebe que o preço por tonelada é sempre menor do que de outros países, né? De outros países. Então, é, então, assim, tem muita oportunidade aí, porque o volume tem já muito. tá feito, né? Então, se você exporta, ou pelo menos, porque assim, às vezes não é nem a qualidade da carne, porque eu acho que a carne é de qualidade, mas é talvez a é. percepção de quem compra, de que a ela é uma carne de qualidade, né? Porque, pô, isso aí é totalmente diferente.
1: Criar reconhecimento. É isso aí. Criar reconhecimento. É isso aí. Eu tive a oportunidade, o um ano passado, de ir a Dubai na feira lá, uhum. Dubai Abu Dhabi, e aí tive a oportunidade de visitar com a missão da CNA, inclusive, a missão nessas, dos varejos era da CNA, e visitamos alguns varejos, né, redes grandes lá, de alto poder ativo, enfim, onde ali tem um grande mercado, grandes possibilidades. A carne brasileira, ela era posicionada, tu vê que ela não, ela não tinha saído daqui naquele formato, por exemplo, o filé mignon, ele tinha ido inteiro daqui, abre lá o pacote, fraciona, ela tava em medalhões ali, né? medalhões de filé, posicionada em bandejas como carne do dia a dia. Embaixo dizia pequenininho, carne brasileira. A carne australiana do lado, valendo 50 e poucos de rãs ali, a carne australiana do lado no mesmo formato, na mesma embalagem que saiu da Austrália, mesma embalagem que saiu da Austrália, com todas as informações possíveis, sem hormônio sem isso, com aquilo tá, tá, tá tudo mega posicionado na embalagem, e o consumidor tinha muita informação ali sobre aquele produto, e o valor 250 de ranzo então, é, é uma coisa assim, não é uma coisa é, como é que eu vou te dizer, ah, a Ana tá falando algo que vai ser tão fácil, não é uma coisa tão fácil mas é uma construção não. que ela é necessária sim, a gente sim. tem que criar, reconhecer Reconhecimento, a gente tem que posicionar que veio do Brasil. A gente tem que ressaltar as nossas qualidades. A gente não fala, a gente não comunica. Então não tem como é. tu criar reconhecimento se tu não comunica, né? Então tem que falar sobre hormônio, tem que falar se é a paz ou não é a paz. Tem que falar sobre qualidade, posicionar, educar é comunicar. Não adianta. Para mim, Sim. poder aproximar ele, ele tem que entender da onde que veio e quais são as características que esse produto entrega e reconhecê-las.
0: Sim, sem dúvidas. Muito bom, muitos desafios aí pela frente. 20, né, Ana? Tenho certeza que é. bom, já são 20 anos e fez tudo isso, né? Vamos ver o que vai ah. acontecer nesses próximos 20 aí, né? Ah, muito trabalho
1: pela frente, que coisa boa, muito. né? Mas eu sei o que eu acho que Graças é o melhor de tudo, é que a gente consegue olhar para frente e me olhar e Sim. dizer assim, tem muita coisa para ser feita.
0: Tem, é isso aí. Legal, muito bom. É isso aí, isso é o melhor. Ana, muito obrigado, viu, por você ter participado com a gente aqui, do Agroresenha, espero que quem esteja aí do outro lado tenha entendido um pouco desse trabalho que vocês fizeram ao longo desses últimos anos, mas, sobretudo, é. das oportunidades oportunidades, né, que esse, que esse setor aí tem também, também, então muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
1: Obrigada, muito obrigada, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre muito bom a gente conversar, trocar e contar essa história, né, num ano emblemático que nem é esse ano dos 20 anos para nós, a associação esse ano também tá comemorando 60 anos de fundação, é uma história Nossa, muito bonita, sim. desses produtores que começou aqui pelo Rio Grande do Sul, a raça criada há mais de 100 anos, na verdade, aqui nos campos na região da fronteira, e isso é motivo de muito orgulho orgulho para nós, para a gente olha e vê todo esse trabalho que foi feito, aonde conseguimos chegar e tudo que ainda tem para ser feito, né? Esse mercado é um mercado extremamente desafiador, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que a gente tem plenas condições de crescer, de evoluir, de atender cada vez mais e o quanto isso pode ser transformador para a pecuária brasileira, mais intensiva, mais integrada, de maior valorização, né? Em momentos assim a gente vê como é importante a gente ter essa base estruturada de valorização, de reconhecimento. Em momentos assim faz uma grande diferença. Muito obrigada pela oportunidade, sem
0: Paulo. Imagina que isso. Já já manda aí, Ana. Como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho?
1: Ah, então o Instagram, Ana @ana_doralina, o Instagram da Carne Angus, arroba Carne Angus Certificada, arroba associação Brasileira de Angus. Nos sigam, compartilhem, acompanhem o trabalho da associação. A associação é uma entidade, né, de criadores. Ali estão todos os criadores, selecionadores. Desempenha muito bem o seu papel no melhor genético na evolução, genômica, sustentabilidade, enfim, tudo isso está muito integrado junto com a Carne Angus. Trabalhamos todos dentro da mesma entidade, porém a Carne Angus é um setor que entrega e faz muito mais essa interlocução com o consumidor, né, da
0: carne. Isso é muito legal. Muito bom. Legal, muito bom. Agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, Ana. Ó, <risos> agora oh, bora. Quiz. 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 Ó, oh, não tem pegadinha, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom? Tá. Ana Doralina, diga pra nós, qual a sua música antiga predileta?
1: Minha música antiga predileta se chama Minha Enfermedade.
0: Ó, oh, aí, ó, oh, que legal. Só <risos> da fronteira, né? Da fronteira, <risos> né? Ih, conta pra gente aí, Ana, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Ah, é Xangai. Oh, Xangai. Xangai, Xangai. É bom demais. Eu fui lá, fui lá em 2017, é um negócio diferente, né? No... Formigueira, total. Tá louco, Ué, Mas tá muito louco. legal. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Ah, tô joguei, levantei a bola agora, hein? Tá louco.
1: Nossa Senhora. <risos> eu vou te dizer que a minha cozinha predileta se chama a lareira. Ai, <risos> Porque tá aqui aberto. no sul, todo mundo tem lareira. Eu moro num apartamento, tem a minha Sim. lareira aqui. E eu adoro fazer coisas na lareira, assim. Rapidão, uma costela grelha, um vazio. Olha, a diversidade é grande. Mogê, a gente come muito. Aqui no sul a gente tem muito hábito de comer. É, outras porções, vamos dizer assim, da carcaça, órgãos né? Ordens, uh-huh. víscera. Mojeja, que é o timus. tintulines uh-huh. que é o intestino, porção do intestino. Então a gente come isso muito, muito comum, assim, na lareira, mas eu, pra mim, costela grelha é imbatível. Costela na lareira.
0: Bem fininha, dois centímetros, dois dedinhos, assim, no máximo. Tá vendo? Ah, cara, eu devia ter nascido no Rio Grande do Sul. Tá louco. <risos> <risos> venha, venha. Ah, vou, com certeza. Ana, dica pra gente, é um livro que, de certa maneira, aí, te impactou, que você pode compartilhar com a gente.
1: Olha, estou terminando de ler aqui, ó.
0: Qual que é esse aí?
1: Comunicação assertiva. Comunicação assertiva.
0: assertiva. Ah, Débora Bruno. Olha aí. É, estávamos bom. falando agora há pouco de comunicação, né? Temos que estudar, né? É isso aí, <risos>
1: estar preparado para os
0: desafios. Ah, legal. Eu, eu preciso ler esse mais livro aí. É
1: melhor. Comunicar mais é melhor.
0: Legal, muito bom. Bacana. Te
1: mando, te mando,
0: te mando. Aí, ó. Demorou. E, Ana, agora uma mais filosófica. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor? Melhor conselho que você se daria. Pro
1: meu eu de 17 anos atrás, hoje, não tenha medo.
0: Só vai, né? <risos> Aperta o <esclerador. risos> Muito bom, Ana! E, ó, e pra você que ouviu esse episódio com Ana até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai gostar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então assine o agro Resenha em qualquer agregador de podcast, em especial lá no AG Content, que é o, como se fosse um Spotify do Agro, é? um Spotify do Agro, e é um dos projetos aqui do AgroResenha. É só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato arroba, @agroresenha.com.br se você quiser mandar uma sugestão de entrevistados. Se você mandar por e-mail, eu posso lembrar quem. <risos> não vai esquecer quem indicou né eu não esqueço e também pra mandar um oi pra gente a gente adora receber ois e nós fazemos parte da Rede Agrocast a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil então se você quiser ouvir outros podcasts do agro só colar em redeagrocast.com.br Ana, de novo obrigado pelo seu tempo eu sei que tá super corrido aí né mas eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria que é o seguinte se chover não precisa molhar a horta não tá bom (risos) adorei Essa é ótima
1: Ai que legal, obrigada Paulo, adorei Muito divertido, leve Espero que as pessoas gostem também E Nossa, vamos pra frente
0: Vamos bora, pra bora. cima, pra trás, como diria o filósofo Pra trás, nem pra pegar impulso Olha aí, que nem motor de pomb Só pra frente, só pra frente isso aí. <risos>